0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آه آل محمد. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فبدانا في ما كنا نعد انفسنا لهم في ايام العشر الاول من ذي الحجه وهي خير ايام الدنيا والعمل الصالح فيها ليس كسائل الايام ليس كسائل الايام في العائد من العمل الصالح في الدنيا وَالْآخِرَةِ في فيها في الدنيا ليس كعائد ليس كعائد العمل الصالح في كسائر العمل الصالح في الدنيا وكذلك في الاخره. لماذا؟ لانها احب العمل الى الله تبارك وتعالى. خذوا راحتكم استقروا انا مش مستعجل يعني نعم. صحيح الذي أرواه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء فاول ما انتبهنا اليه في القراءة السابقة هي قوله صلى الله عليه وسلم أحب وهو طريق بلوغ محبة الله تبارك وتعالى فإذا أحب الله العبد كان له ما كان مما ذكرنا من أنه كان سمعه وبصره وبالله يسمع وبالله يبصر فهذا عائب في الدنيا أجر الدنيا بلوغ محبة الله تعالى في هذه الحياة الدنيا أما في الآخرة فهو شأن آخر يعني بعمل كده كل مرة صلى الله عليه قال الصحابة رضي الله ولا الجهاد في سبيل الله فهنا فهم الصحابة رضي الله أن كلمة العمل الصالح هي من العام الذي يراد به الخاص لأن قطعا الجهاد داخل في العمل الصالح لكنهم فهموا أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقصد شيئا آخر يقصد الذكر والصلاة والصيام وال والصدقة يقصد ذلك فهموا ذلك بدليل انهم راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ولا الجهاد يعني في مقابله ذلك قال ولا الجهاد الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء خرج بنفسه وماله هو في الحقيقه احنا لنا وقفه سريعه كده استدراك على ما فات هو قبل ان يخرج بنفسه وماله هو خرج من نفسه وماله قبل أن يخرج في سبيل الله بنفسه وماله هو سبق ذلك بأن خرج من نفسه وماله فكان ذلك لله فلما خرج من نفسه وماله هان عليه أن يخرج بهما ولا يعود بشيء من ذلك وفي الحقيقة إن السائر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام ربما ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج من النفس والمال الخروج من النفس والمال يعني أن تخرج هذه المطامع وهذه الرغبات أن تخرج من القلب فيخلو القلب عما سوى الله تبارك وتعالى يأكل وأشرب وإشتري ولكن ذلك لا يتسرب إلى قلبه أبدا إنما قد خلى قلبه عن الفاني ولم يبق في قلبه إلا الباقي سبحانه وتعالى ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله هذا الإنسان الذي يخرج بنفسه وماله في سبيل الله تعالى ثم لم يرجع من ذلك بشيء هو قطعا ويقينا قد خرج قبل ذلك خرج خرج من نفسه وماله قلنا ان هذه الايام هي حرم لاعظم ايام الدنيا اللي هو يوم عرفه اللي هو ان شاء الله يكون زي ما ان شاء الله اعظم ايام الدنيا على الاطلاق ولا يدنيه يوم ولا يشبهه يوم وهو يوم فوق كل الايام حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح لما مسلم صيام يوم عرفه احتسب على الله تعالى ان يكفر السنه ان يكفر السنه التي بعده والسنه التي قبله يعني هذا الحد نعمل هذا الحد وفي بعض العلماء الكبار المحققون يقولون ليس لذلك شبيه في الشريعه كلها مش حاجه في الشريعه كلها تشبه كده أن عمل هو يسير أن يعني يصوم المرء يوما يترتب عليه مغفرة عام قبل وعام بعد في معنى الصيام قلنا أن الصيام على مراتب على ثلاثة مراتب المرتبه الاولى في الصيام هي الصيام البطن والفرج اللي هو الصيام الموجود في كتب الفقه اللي هو الامتناع عن كذا وكذا الى من تطلع الشمس او من تطلع بزوغ الفجر الى غروب الشمس الى اخره. هذا هو الصيام الـ 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 البطن والفرج. ثم ياتي بعد ذلك الرتبه الاعلى وهي صيام الجوارح الاخرى. يعني ايه صيام الجوارح الاخرى؟ يعني صيام اللسان هو صيام العيني وصيام العين وصيام الاذن الا هو, هو صيام لساننا وصيامنا الكلام النبي عليه الصلاه والسلام يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه قول الزور في الحديث ده من البخاري قول الزور معناه الكذب فهي من اشد افات اللسان فكه يبقى نفس الكلام يبقى الرتبة الثانية صيام الجوارح أن تضم إلى صيام البطن والفرج أن تصوم العين عن النظر إلى مغاضب الله تعالى وأن يتصوم الأذن وأن يصوم اللسان هذه المرتبة هي صيام أهل التقوى صيام أهل التقوى صيام الجوارح ثم تأتي بعد ذلك مرتبة ثالثا يترقى المرء فيها ان يبلغ صيام القلب الصيام معناه الامتناع فصيام القلب يعني ان يمتنع القلب عن الرغبه وعن الرهبه في غير الله تعالى فلا رغبه ولا رهبه الا في الله عز وجل فان صام القلب ان يتطلع الى شيء او ان يرجو شيء او شيئا او ان يحب ان يحب شيئا او الى اخره او ان يخاف من شيء او ان يرهب شيئا اذا تطلع القلب الى ذلك فربما ربما يبلغ تلك الرتبه وهي صيام الابرار وصيام الاولياء وصيام الانبياء قد صامت قلوبهم عما سوى الله تبارك وتعالى. يبقى هذه الرتبه يبقى احنا في اثناء الايام اللي هي مقدمات وحرم ليوم عرفه لعلنا ان نجاهد انفسنا في هذه الايام صيام هذه الايام لانه صح من حديث حديث رواه ابو داود في سننه من حديث هنيده ابن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعة ذي الحجة إلى آخر الحجة لكن صح ذلك من, من وصف حاله المشرف في حديث من عند أبي داود وبالتالي فكانت صيام هذه الأيام صيام هذه الأيام إنما كان إعدادا لبلوغ يوم عرفة أن يصوم المرء في عرفة على رتبة التي يقدر الله له أن يصوم صيام الجوارح أن يراقب الجوارح في, في أيامه وأن ينتبه إليها وأن ثم لعله أن يترقى إلى أن يكف القلب عن رغبة ورهبة فيما سوى الله تبارك وتعالى الشاهد أنه تدرج وترق حتى يبلغ قول الله تبارك وتعالى إلا الصوم فإنه لي فخص الصوم بشيء ليس في سائر العبادات فيكون كذلك شأن خاص بينك وبين الله تبارك وتعالى لا يطلع عليه غير الله عز وجل سيما لو ترقيت في رتب الصيام فكان جمعت إلى صيام البطن والفرج جمعت صيام الجوارح ثم ترقيت فبلغت صيام القلب لا شك أنه حينئذ يكون قوله تعالى في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي يبقى في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم يكفر السنه التي بعده في الحديث البعد هو قبلهم قبلهم مفهومه يعني تكفير ما كان لكن بعدهم اهل العلم هذا الحديث كما قلت لكم حديث فيه صحيح مسلم حديث صحيح وفي روايات ثانيه غير مسلم في 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 هو في البخاري بس ليس في هذا النص يعني أن أن يكفر السنة التي بعده التي تأتي. قال العلم ذهب إلى أن ذلك فيه معنى أن يكون في حفظ الله تعالى من الوقوع في 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 الزلل أو إذا 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 أحسن الصيام في هذا اليوم أحسن لقوله صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله تعالى. يريد أن يحرك ذلك في في قلوب المؤمنين أن يحتسبوا يعني هو يحتسب صلى الله عليه وسلم ليكون قدوة للمحتسبين، يعني كأنه يقول احتسبوا في صيامكم احتسبوا في صيامكم، يعني احسنوا حتى تؤتوا أجورا فوق ما تعقلون حتى يقول المرء حسبي حسبي يعطيه ثم يعطيه ثم يعطيه جل جلاله حتى يقول حسبي، فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول أحتسب على الله تعالى فكأنه يقول كونوا كذلك احتسبوا في صيامكم أن تبلغوا ذلك من الله تبارك وتعالى أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي بعدهم فقالنا أول حاجة أول معنى ذهب إليه أن يكون في حفظ الله تعالى أن, أن, أن لا يقع في, في المعاصي وقالوا وربما يكون هذا أقرب انه يكون له من الاجر ومن الحسنات ما تكفر به سيئات ما يكون منه في الايه في في العام كله والقاعده مشهوره اخر الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات كلامه. فكانه يعني تنبيه من كثره وعظم الحسنات التي سيمتن الله تعالى بها على الصائم في هذا اليوم المبارك ستكون خزينة الحسنات ذخيرة الحسنات ستكون كافية لمحو ما يقع من السيئات لمحو ما فاذا صيام هذا اليوم يعني جلل خطير اليوم كله كل أعماله لكن صيامه جلل يحتاج منك إلى أن تدرب نفسك في مباركة من الأيام إلى تبلغ الخميس القادم إن شاء الله أن تدربها على الترقي أن تترقى في صيامك فالصيام البطني والفرد تتقنه الفقه إيه المفترات إيه كذا إيه كذا ماشي مهم جدا ما يوجد صيام من غيره وعند ترقى في صيام التوارح الأخرى يعني راقب عينيك راقبها راقب أذنيك راقب لسانك أخطر شيء ترقلهم حاسب نفسك كنت أواباً أواباً كلما تخرج منك من لسانك أو تخرج من عينيك أو من أذنيك فهذه المراقبة وهذه المتابعة لعدة أيام إلى أن تبلغ يوم عرفة علشان فعرفة مقام مختلف يعني الصيام عرفة ليس كأي صيام بل زي ما قلت لكم بعض الكبار من العلماء قال في الشريعة كلها لا صيام ولا صيام ولا فيش لا, لا يوجد في الشريعه كلها ما يشبه ذلك ان يكون عملا بهذا اليسر يترتب عليه هذا الاجر ليس في الشريعه ما يشبه فشيء تمقبل على شيء ليس في الشريعه ما يشبهه يستحق منك ان تنتبه لنفسك وان تفكر في اخرتك فيوم ليس ككل يوم ولا يدري المرء ايدركه, أيدركه. فإذا أدركه لا أدرك هذا اليوم من قابل أم لا فيحمد الله تعالى على نعمة الإمهال من الله تبارك وتعالى أمهالنا ومد في أعمالنا حتى بلغنا هذه الأيام المباركات وعلى سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذا اليوم وأن يعيننا على الصيام على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى عنه يبقى إذن أه أه صيام يوم عرفة أحتسم على الله تعالى أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبل طيب اليوم نفسه يحتاج لإعداد كذلك في مراقبة الجوارح كلها يعني انت زي ما قلنا انت تحتاج الى مراقبه الجوارح عشان الصيام وفي الحقيقه انت تحتاج الى مراقبه الجوارح من اجل اليوم نفسه. ف في في قد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل بعض الصحابه رضيفاً له يعني يركب خلفه خلفه في ناقته في يوم عرفه. أه هم عادة ما تقولوش اسم اللي كان ركب ده لانه عمل عملة مش لطيفة ف لكن طبعا معروف يعني اتعرف بعد كده فاحنا هناجري على ما جرى عليه المحدثون فما بنقولش اسمه ايه مين هو يعني لانه كان رضي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وده ادب جميل يعني ادب جميل جدا يعني احنا يعني فلان يقولون فلان يعني فلان معروف يعني المحدثين عارفينه بيتقال اسمه لكن احنا نقول كما قال فلان كان الله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفه فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر اليهن إذا الاطفال كده الشباب كده دي راحة جاية والناس زحام وحاجات زي كده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابن اخي فده هذا من الترفق به صلى الله عليه وسلم يعني لم ينهره ولكن ناداه نداء لطيفا جميلا قال ابن اخي إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. طيب احنا عايزين نقف عند النص ده شوية. أولًا الزمان قصير جدًا، إن هذا يوم يعني بيبدأ من الصبح لغاية المغرب. إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له، يعني غفر له؟ يعني عاد كيوم ولدته أم يعني بيض الله صحائفه، يعني عفى الله عنه. طبعا العمليه برضو عايزه تفكير. إيه ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من ملك من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه؟ هو السؤال هو الاصل انك انت تملكها ولا لا تملكها؟ يعني لو سألت أي حد فيكم دلوقتي أنت تملك سمعك وبصرك ولسانك رأيكو ايه الحقيقة الواقع ايه؟ الواقع لا صح ربط عني الصراحة حلو يعني طب إن كنت كنت صريحا إلى هذا الحد كمل بقى معايا الصراحة، طب فمن يملكها؟ إذا ما كنتش أنت تملكه؟ ولا سلطان ولا ملك الملك تمنتش الملك يعني لا ملك لك لا على سمعك ولا بصرك ولا لسانك ماشي كده فمن يملكه من الذي يملك السمع والبصر حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم سويعات يقول يا ابن أخي سويعات ساعات قليلة يعني ساعات قليلة تملك فيها السمع والبصر واللسان فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لك فكأن الأمر فيه تنبيه على قضية في منتهى الخطورة. قضية ملك تلك الجوارح وأن الأمر فيه يحتاج إلى المجاهدة، ولذلك قلنا إن مثل هذه الأيام العظيمة، الأيام الجليلة لها حرم، زي ما قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبانا كلها، كان يصوم شعبانا إلا قريب يعني يوم ولا بتاع، طب ليه؟ عشان إيه؟ عشان رمضان. لإعداد القلب والحال لرمضان، لأن رمضان لا نظير له. وبالتالي كان إعداد المرء لقلبه في شعبان ضرورياً لبلوغ الموعود به في رمضان. فكذلك هذا اليوم، هذا اليوم مش هيجي كده، يعني لن يكون ملكك لسمعك وبصرك ولسانك، لن يكون آآ يعني آآ فجأة. لن لن يحصل فجأة. والله أبداً. انما سيحصل هذا الملك بالمجاهدات عندك ايام تجاهد فيها نفسك تراقب فيها سمعك وبصرك ولسانك حتى اذا بلغت ذلك اليوم كان يوما خاليا وكانت هذه الجوارح ملكا خالصا محضا من اول اليوم الى اخره لك فملكك الله سمعك وبصرك ولسانك. يبقى إيه انا سالتك كده انا ايه؟ قعدت الاجابه في وسط الكلام. ملكك الله سمعك وبصرك ولسانك. ملكك ولن تستطيع ان تملك ذلك الا بالله تعالى. والله ابدا مهما حاولت. لابد من من السجود والخضوع بين يديه سبحانه وتعالى وان تساله ان يملكك تلك الجوارح وان يجعلك ملكا عليها ذو 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 ذا امر مطاعم فتكون هذه الجوارح في في ملكك وفي سلطانك لا يكون الا بالله تبارك وتعالى نعم لا ولا ولا كلنا نص المغفره مغفره عرفه آه طبعا لكل لكل لا ليس خاصا ليس خاصا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر الله له او غفر له هذا لكل موحد لكل مسلم من ملك سمعه وبصره ولسانه في هذا اليوم في كل مكان فان الله سبحانه وتعالى يغفر له هذا يوم يتفضل الله سبحانه وتعالى فيه بالمغفره على خلقه جميعا والوفد الوفد المكرم من اهل الموقف هم وفد المسلمين الى الله تبارك وتعالى يغفر الله تعالى لهم ويغفر لمن استغفروا لهم الله سبحانه وتعالى يتفضل على كل الموحدين هو الشيطان لا يرى في يوم أغيض ولا أدحر منه في, في عرفة لما يرى من مغفرة الله تبارك وتعالى للمسلمين عموم الموحدين كل موحد فإن الله سبحانه وتعالى يتفضل على خلقه جميع فإن هذا يوما عام اليوم ده يشترك فيه كل من كان في الموقف وفي غير الموقف من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بصفه الحج او الوقوف في الموقف بالعرفه لكنه شأن يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم يوم من شهد هذا اليوم فمن كان في هذا اليوم ولذلك سياتي ان شاء الله بس من بعد شويه كده في الكلام انهم كانوا يرقبون انفسهم حتى في غير الموقف السلف الصالح أصحابه والتابعين وتابعي التابعين كانوا يصنعون ذلك وسياتي ان شاء الله الكلام في المساله لكن عموما مسألة ملك الجوارح هذه مسألة تحتاج منك إلى المجاهدة ولن تبلغ ذلك إلا بالله تبارك وتعالى كما قلت لك فإياك أن تغفل عن هذه المجاهدة التي تأخذ بيديك إلى هذا الملك وهذه المراقبة وفضل الله سبحانه وتعالى واسع كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء والذكر في هذا اليوم وكما قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه في التلمذي وفي عند مالك وفي المسند أنه كان يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فخير الدعاء عموما يعني هنا هذا من, من ألفاظ العموم فخير الدعاء يعني في كل حال وفي كل زمان وفي كل وقت فهذا منسوب إلى الزمان يعني خير زمان يدعى فيه رب العالمين سبحانه وتعالى هو يوم عرفه وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا الكلام مضمن لمعنى الدعاء اللي هو قول القائل لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد بعد الإقرار بذلك يقول وهو على كل شيء قدير وكل ما تريده وما تسأل الله تعالى داخل في معنى شيء فأمر على قلبك ما تريده في قولك شيء داخل في قدرة الله تبارك وتعالى على كل شيء على تثبيت قلبك على هدايتك على الدفع عنك على كل ما تريد من خير الدنيا والآخرة فإنه يدخل في قدرة الله تعالى وفي قوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء قدير في قوله تعالى صلى الله عليه وسلم له الملك وله الحمد هذا تفرد، يعني تفرد سبحانه وتعالى بتقديم الجر والمبرور يعني، هذا تفرد في الملك، تفرد بالملك سبحانه وتعالى وتفرد بالمحامد اللائقة به سبحانه وتعالى. كلمة التوحيد تكرارها كثيرا كثيرا في هذا اليوم مع تضمين ما ما ما, ما تسأل الله تبارك وتعالى ما ترجوه منه سبحانه وتعالى كلما قلت شيء على كل شيء على كل شيء مئات المرات تقول ذلك والعلى الله سبحانه وتعالى أن يتفضل عليك بما تريد الأذكار عموما الذكر عموما في هذا اليوم وفي الحقيقة هو أعظم الوظائف في العشر أيام كما قلنا في المجالس السابقة إن أعظم الوظائف في تلك الأيام العشر هو ذكر الله تبارك وتعالى وهو سيد الأعمال والذكر كما تذكرون قلنا ان الذكر هو العباده الوحيده التي لا حد لها. يعني اي عباده لا حد لها مبتدا ولها منتهى. الصيام، الصلاه، الصدقه اي اي عباده لها مبتدا ولها منتهى. اما عباده الذكر فهي عباده بلا حد. يعني لها أول ولا منتهى لها. الذكر دائما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم الدائم أنه كان دائما الذكر لله تبارك وتعالى. فالإكثار من من الذكر في هذه الأيام هو أعظم الوظائف على الإطلاق، حتى أنهم قالوا أن العبادة الوحيدة التي تبقى مع المؤمنين إذا دخلوا الجنة هي ذكر الله تعالى، يعني يعني لا لا لا, لا تكاليف، لا صلاة ولا صيام ولا ولا جهاد ولا حج، لكن الذي يبقى مع المؤمنين في الجنة وذكر الله تعالى فإنهم يلهمون الذكر كما تلهمون النفس فيذكرون الله تعالى يعني من عظم هذه الوظيفة وأنها متفردة ولا تشبهها وظيفة من وظائف إصلاح القلب والأولي الله تبارك وتعالى وظيفة ذكر الله تبارك وتعالى التي لا حد لها حتى في الجنة لا حد لها لا نهاية لها لها ابتداء ولا منتهله فقضيه الذكر والاكثار في هذه الايام المباركات هي في الحقيقه وظيفه بغضه قد صح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما تذكرون من جلال الله تعالى من التسبيح والتحميد والتهليل ينعطفنا او يتعاطفنا حول العرش فيذكرنا بصحبهن الحديث ده عند ابن ماجه وغيره وحديث صحيح. يعني ان هذه الاذكار انما تذكر بصاحبها في الملأ الاعلى. فيكثر المرض بما يذكر به في الملأ الاعلى فيكون له ذكر فيكون له ذكر في الباقي ويكون له ذكر في الملأ الاعلى من كثره التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، هذه الوظائف انما في الحقيقه بها تحيا القلوب. حتى ولو أكثر المرء فشغل عن مسألته قد صح كما قال الحظ المحجر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفعهم لله تبارك وتعالى يعني حديث قدس يقول ربنا سبحانه وتعالى من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، يعني لو ذكر ثم ذكر ثم ذكر حتى حضر قلبه وانتهى الوقت دون أن كان يريد ان يسال ربه مسائل اشياء يطلبها فشغله ذكر الله تبارك وتعالى عن مسالته فان الله عز وجل يعده يعده ان يعطيه افضل ما يعطي السائلين من شغله ذكري عن مسالتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين فهذا اللزوم هذه المواظبه على ذكر الله تبارك وتعالى في تلك الايام الفاضله إنما هي في الحقيقة أجل الوظائف وأعظمها وذكرنا بعد ذلك الصيام من كان يصوم صلى الله عليه وسلم كحديث فنيدة وهو كذلك إعداد وبلوغ لحقيقة الصوم في يوم عرفة فكان يفعله صلى الله عليه وسلم وكان يفعله الصحابه رضي الله عنهم لهذا الغرض النبيل ان 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 يبلغ المرء في هذا اليوم المبارك العظيم في يوم عرفه في خير ايام الدنيا ان يشهد ذلك وان يكون مع اهل الذكر هناك يبقى مساله ان شاء الله نخلي بعد الراحه نتكلم على مساله ما يكون من اهل الموقف وما يكون من اهل الامصار البلدان نسال الله تعالى ان ينفعنا بما قلنا وما سمعنا ونجعله حجه دلاله علينا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وانزل مقام مقر من يوم من من القيامه الحمد لله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وانزل مقام مقر من يوم من من القيامه، اما بعد ذكرنا الحديث الذي رواه الامام احمد في المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إِنَّمَا تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يُذَكِّرْنَا بصاحبهن افلا يحب احدكم ان يكون له ما يذكر به يبقى كل تسبيحه وكل تحميده وكل يعني لا اله الا الله وكله تكبيرة يتعاطفنا العطف اللي هو الضم والميل يتعاطفنا حول العرش لهن ندوي كدوي النحل يذكرنا بصاحبهن بالذاكر فيكون للذاكر ذكر في الملأ الأعلى حول العرش أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به فكأن هذا الاستفهام أرضو التحضير ورفع الهمة حتى يذكر الناس كثير ومما تعلق بذلك كمان أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور الذي قال لقيت ليلة أسريانين إبراهيم الخليل عليه السلام قال يا محمد أقر أمتك من السلام وأخبرهم ان الجنه طيبه التربه طبعا احنا بنسلم عليه عليه السلام في كل صلاه نعم <تصفيق> عليه؟, آه. عليه السلام ابراهيم عليه السلام فهو يعني اقرانا السلام فنحن نرد السلام في كل صلاه واخبرهم ان الجنه طيبه التربه عذبه الماء وانها كعان وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الغراس زي ما قلنا اكثر من مره الغراس ليس كالزرع الزرع اللي هو بيخلع من الارض لكن الغراس والشجر زي النخل وزي شجر الموالح والفواكه بالاخرين والشجر الذي يبقى ويثمر يبقى سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر هي غراس هي اشجار هي نخيل تغرس في الجنه وتكون لصاحبها باسمه فكلما قال سبحان الله فتلك نخلة غرس، شجرة فيهما فاكهة ونخل ورمان فكذلك تكون بذكر الله تبارك وتعالى هذه الغراس في تربة الجنة الطيبة وفي بعض البلاغات عن بعض التابعين أن دور الجنة تبنى، دور جمع دارها. أن دور الجنة تبنى بالذكر. أن دور الجنة تبنى بالذكر. فإذا أمسك الذاكر أمسكت الملائكة عن البناء. فيقال لهم يعني لماذا توقفتم؟ لماذا أمسكتم؟ فيقولون: حتى تأتينا النفقة. هذه بلاغات يعني الكلام من كلام التابعين ربما كله له اصول لكنه لا يرفع للنبي عليه يعني الصلاه والسلام ليس من كلام الوحي ولا من الغيب ولكن هو كلام لطيف فيه معنى له اصول في الشريعه انها يعني كما تكون يعني هي قريبه من حديث حديث ابراهيم عليه السلام هذا حديث صحيح لقيت ليلة عسل أبي إبراهيم الخليل عليه السلام فكأنه هو يعني امتداد لهذا المعنى أنها تبنى بالذكر كذلك ما يكون فيها من الغراس والجنان والنعيم يكون بالذكر كثرة ذكر الله تبارك وتعالى أه فسر قلنا ان كل الاعمال الشرعيه انما شرعت لاقامه ذكر الله تعالى والعمل الذي يخلو عن ذكر الله تبارك وتعالى لا لا حقيقه لا روح كما قلنا ان قل الله تعالى رافع الصلاه لذكري فصلاه من غير ذكر الذكر اللي هو ضد الغفله يعني صلاه من الغفله بدأت بالغفله واستمرت بالغفله وانتهت بالغفله اي صلاه تلك او ربما اسقطت الفريضه ولكنها لم تكن هي التي ارادها الله تبارك وتعالى من عباده لقوله واقم الصلاه لذكري يعني لتذكرني وفي بعض التاويل لاذكرك فإذا ذكرتني هو في تلازم بين ذكرك لله تعالى وذكر الله تعالى كما قال فاذكروني اذكركم هو في تلازم يبقى اقم الصلاه لذكري لتذكرني فاذكرك صحيح كلام صحيح بالقران واقيم الصلاه ان حقيقه الصلاه ان تذكرني فلا تنساني فلا تغفل عني الذكر فغايه الاعمال واشرف الاعمال هي الصلاه غايه الاعمال ذكر الله تعالى فإن تكون المجاهدة في هذه الأيام المباركات المجاهدة في تحصيل ذكر الله تعالى في الأعمال فتذكر الله سبحانه وتعالى فيذكرك الله جل جلاله في ملأ خير من, من ذكرت فيه أو كنت وحيدا أو آخره، فإن الله تعالى يذكرك ذكرا خيرا من ذكرك ذلك من المعاني المهمة أشرنا إليها قبل ذلك أن المواظبة المواظبة على ذكر الله تبارك وتعالى أنها تبعث بالقوة القوة في القلب والقوة في البدن القوة في البدن الحديث الصحيح لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أو لما جاءه يعني سبي فأرسلت إليه فاطمة رضي الله عنها يعني نبعث لها بخادم او من يعينها فلما رجعها النبي صلى الله عليه وسلم ذهب اليها وهي في مضجعها هي وعلي وقال هل أدلكم على ما هو خير لكما من خادم اذا اويتما الى مضاجعكما فسبح الله تعالى ثلاثا ثلاثين واحمد الله تعالى 33 وكبر الله تعالى 34 وذلك خير مَا من خادم نص نص صريح ان المواظبة على ذكر الله تبارك وتعالى تبعث على قوة القلب اولا طبعا القلب وسيد الجوارح على قوة القلب اولا ثم تبعث على قوة الجوارح فتستمد الجوارح قوتها من ذكر الله تبارك وتعالى كما حمل النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا رضي الله عنهما على هذا الحمل، طيب المهم ان احنا يعني وظيفة الذكر هي وظيفة المقدمة يعني بعد التحقق بالتوبة الوظيفة المقدمة هي وظيفة الذكر في هذه الأيام المباركة يبقى نقطة واحدة عشان ما نطولش حضراتكم اللي هو مسألة التعريف بالأمصار، يعني أن يصنع الناس في البلاد، الأمصار يعني البلاد جمع مصر، أن يصنع الناس في البلاد ما يصنع أهل الموقف من الذكر عشية عرفة إلى غروب الشمس، عشية العشية اللي هي إيه؟ اللي هي من بعد الظهر، يعني بعد زوال الشمس ده اسمه العشية إلى أن تغرب الشمس، ده اسمه وقت العشية، ووقت العشية اللي هو من زوال الشمس عن كبد السماء عن وسط السماء اللي وقت ادخال صلاه الظهر وقت الظهر الى غروب الشمس. فعشية عرفه شرع الله تعالى لاهل الموقف ان يتفرغوا لذكر الله فقدموا الظهر على عصر الجمع تقديم عشان يتفرغوا للذكر، طبعا اهل الامصار لا يقدمون الصلاه لا يقدمون الصلاه ولكن يعني يصلون الصلاه على وقتها ولكن يتشبهون باهل الموقف بالتفرغ والاجتماع في 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 مواضع الذكر لذكر الله تبارك وتعالى والا يشغل المرء فان استطعت ان تفعل ذلك فكن هناك حيث يحب ان يراك سبحانه وتعالى المرء يحب القوم ولما يلحق به كل اللي قاعدين دول كانوا عايزين يروحوا نفسنا مرح. كلنا يريد ذلك، المرء يحب القوم ولما يلحق به. إيه. ف من من مظاهر تلك المحبه ان يشغل المرء بما قد شغل به الوفد المبارك. وقد سئل الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن هذا الفعل فقال أرجو ارجو الا يكون به بأس. أرجو أن لا يكون به بأس قد فعله واحد وذكر ناس من التابعين كالحسن وثابت البناني محمد بن واسح إلى آخره وقال كانوا يشهدون المسجد يوم عفو هذه المسألة فيها بين الفقهة والمسألة المختلفة فيها نرتقي فوق فمن شرح صدره لهذا الفعل فليفعل ومن لم يشرح فلا شيء عليه لكن فليجمع قلبه حيث شاد في بيته في 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 أي مكان هم يجمع قلبه على ذكر الله تبارك وتعالى من زوال الشمس إلى غروب الشمس هذا وقت نفيس جدا أنفس وقت في الدر في السنة من زوال الشمس إلى غروب الشمس لا يبقى الشياطين تخطط للخلق في البيوت والحريم والعيال أي حاجة علشان إيه الساعتين دول يطيروا يا عم ده هم ساعتين ثلاثة نعمل انت عايش بعديهم هما ساعتين ثلاثة، من زوال الشمس من ساعه صلاة الظهر لغايه غروب الشمس في شوف لك اي مكان اي حته اي ركن في البيت عندك في مسجد في اي حته واختلي بربك سبحانه وتعالى في السنه كلها الساعتين دول اختلي به سبحانه وتعالى في السنه الساعتين دول واحكي ها أه؟ الظهر من زوال الشمس زوال الشمس ده وقت وقت دخول صلاة الظهر واجمع قلبك ويا لو انت بحضر كشف كده يبقى كويس حافظه أو كاتبه انت عايز ايه تهي لقاء محبوب وفي وعد لا يخلف مقام شريف ليك ولمن تحب ولوالديك وللناس وللمسلمين وللمستضعفين يعني مقام لا لا, لا يشبههم مقام. والقصه كلها ساعتين ثلاثه. فحرام انك انت تظلم نفسك والخلاف الفقهي ما يخصك سيبه الأهل العلم ولطلبه العلم وكده، لكن انت انشغل بان في اتفاق بين الجميع بالانشغال بذكر الله تبارك وتعالى لاهل الموقف ولغير اهل الموقف وللمسلمين جميعا في هذا الوقت. وأن الشمس تغيب إن شاء الله تعالى بذنوب الناس. الشمس تغيب بذنوب الناس. ويعفو الله تبارك وتعالى عن الناس جميعا، عن الحاج وعن من استغفر له الحاج. يغفر للجميع سبحانه وتعالى، فلا تضيع الإيه هذا الزمان الشريف والله تعالى عز وجل في أسئلة بس أنا مش عارف الوقت الكافي بتقول امرأة حاضت قبل سفرها للحج وهي تنوي التمتع وسوف تطهر من الحيض وهي في الطريق فمن اين تنوي الاحرام من بيتها ام من المكان الذي تطهر فيه ام من الميقات المرأة تنوي آه من خروجها من بيتها وتهل من الميقات ولا يمنعها حيض ولا غير حيض، الحيض يمنع يعني من دخول المسجد بس المرأة التي تحج تفعل كل ما يفعل الحج إلا أن تطوف بالبيت بس فقط لا إلا أن تطوف بالبيت لكن كل أعمال الحج تفعلها المرأة أنه فساء الحج تفعل كل شيء ولا يبنعهم الحج من شيء ولا يبنعهم الذكر الله تعالى أما عقد النية فتعقد النية من مخرجها من, من بيتها وأما التلبية بالحج لبيك اللهم لبيك تكون من الميقات فإن لم تعرف الميقات أو خشيت تكون من قبل الميقات ليس من بعد الميقات يكون الإحرام والتلبية اما من الميقات لتتيسر مثلا راكبين سياره او الى اخره او اذا كانت في طياره او كذا نكون جاهزين انفسنا من بيوتنا فاذا قيل لنا سنمر بالميقات بعد عشر دقائق آيه بعد نصف ساعه الى فاذا حازينا الميقات لبيناه بالحج كنا محرمين. فالاحرام الاحرام والتلبيه تكون من الميقات او من قبل الميقات لمن يخاف. لا ما في شركتين طبعا طالما حي حائط او نفساء فلا تصلي لكن تفعل كل شيء الا الصلاه و الدخول امرأة امراه تذهب بالسفر من مصر لكن معها تاشيره زياره تحرم من مصر ام من الرياض اما بانها سوف تنزل ترانزيت فالمده طويله بلبس النقاب مشدلا لا ليس أمر شقا يعني ليس أمر الشرق الأفضل للمرأة أن تحرمها من بيتها تحرم في الطيارة ازاي صعب الإحرام في الطيارة وفائمة تحرم من بيتها و... و... وليس الأمر شرقنا الله أعلم تحرم من بيتها حتى لو عادت عدد ساعاتنا الأمر يصير إن شاء الله نعم ما الترنزيل؟ لا أعليش فيه هل سوف تنزل الترنزيل بس ما أعليش فيه ألف في المدة طويلة حتى لو كانت المساله يعني بتتكلم على السدل على الوجه، الامر قريب ان شاء الله. لا يوجد مشقه، ليس هناك لا اجد مشقه في هذا الفعل بالنسبه للمراه والله طيب اعلم. هل جائز رفع البيشه عن وجهها حتى لا تعرف انها ذاهبه الى الحج؟ يعني البيشه المقصود ايه؟ هو المراه المحرمه منهية عن النقاب لا تنتقب المحرمه ولا تلبس القفازين كما قال عليه الصلاه والسلام فالنهي عن الايه؟ عن النقاب وعن لبس القفازين ماشي؟ او النقاب ده عباره عن ايه؟ النقاب عباره عن قطع تستر الوجه وقد نقبت النقب اللي هو الايه؟ الخرق يعني فقد نقبت في نقب في قطعه القماش دي موضع او موضعين للرؤيه ده اسمه النقاب يبقى النقاب هو ما هو ما ستر به الوجه وعليه فيه نقب فيه نقب لترى منه المراه ده منهي عنه ليه؟ لانه مخيط يعني ايه مخيط؟ مخيط مش معناه فتله وابن المخيط في لبس الحاج اللي هو المفصل على شكل العضو على هيئه العضو خدت بالك؟ فأي حاجة مفصلة على هيئة العضو ده اسمه المخيط. يعني مثلا في القدم ليه ما بنلبسش حاجة واحدة؟ شكل القدم من تكون مثلا مكعوبة مش مثلا فيها فتلة لا المخيط هو ما خيطة يعني حيكة على شكل العضو على هيئة العضو. وبالتالي النقاب منه عنه لأنه مخيط، يعني إيه مخيط عليه مخيط بقي يعني مفصل على هيئة العضو، شكل على هيئة الوجه. ومعمول له بمحاذاة العين نقب خرم يعني فده منهي عنه فهي امامها حاجه من الاثنين يا ترفعه بالكليه امم ولا شيء عليها يا اما ان شاءت ان تسدل من خمارها على وجهها يبقى ان اسدلت من خمارها على وجهها يعني ايه؟ يعني جابت من الطرحه اللي هي الخمار الخمار بقى عند الرجل والمراه الخمار كله ما غطى الراس هو خمار يعني اي واحد زي الغطره كده اللي بيحطها الاخوه دي نفس الفكره هذا هذا خمار غطاء للراس فتسدل تسدل من خمارها على وجهها يبقى ده اللي بيسموه السدل الصلاح بلدي يعني مش مش لغوي فهي بتعمل كده انها بتستر وجهها لكن ليس بنقاب انما سترت وجهها بشيء من غطاء راسها على وجهها فهي السائله مستثقله للعمل ده وفي السؤال الثاني شايف ان ده ممكن يكون مثير لل لانه ما معهاش تصريع بالحج او كده. انا لا ارى الاول ولا الثاني، امر قريب. امر قريب جدا ان تجعل سدلا حطيته عدد ساعات ترانزيت او غير ترانزيت، امر قريب ان شاء الله. ليس في الامر شيء ان تسدله من خمارها على وجهها، اسدال من على وجهه ده شيء فيه ان شاء الله، امر سهل ولا شقة فيه ولا شبهه فيه. الله نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعاً بما قلنا وسمعنا سمعنا وأن نجعله حجةً لا إله إلا رب العالمين. اللهم صل على محمد أنزل المقعد المقرب منك من القيامة الحمد لله رب العالمين نقول جميعاً سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.